0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Muito boa noite a todos aqui presentes. E a todos que estão nos acompanhando online, pelo YouTube. Que você se sinta em família mesmo, estando em outro lugar. Que você se sinta em casa. E principalmente que a presença de Deus alcance você aí onde você estiver. E que essa palavra possa tocar a sua vida que nada possa impedir você de receber o que Deus tem para sua vida nesta noite. Meu coração arde nesta noite por uma palavra que o Senhor me deu de quinta para sexta-feira antes de dormir, quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro. Eu estava pronta para dormir e o Senhor me trouxe sete ensinamentos de uma passagem que eu tinha recém-lido naquela semana e que a princípio não tinha me destacado nada diferente, mas naquela noite antes de dormir, o Senhor me trouxe como que um download, assim, sete ensinamentos dessa passagem. E, por acaso, essa passagem está relacionada à época em que estamos vivendo, quando nós entramos no Natal. A primeira coisa que nós vemos nos outdoors, marketing, lojas, cidade, se chama Natal. A primeira coisa que você começa a perceber que está chegando o final de ano é quando você ouve falar... Do, do velhinho, <risos> dos presentes, quando você ouve falar, né, as luzes, a rua do Papai Noel e tudo mais. E chegamos então no final de ano, chegamos no Natal. E essa passagem, não por acaso, é a passagem que o Senhor escolheu para falar os nossos corações, mas é obviamente com a perspectiva correta sobre o Natal, estamos falando sobre... O nascimento de Jesus e a partir desse nascimento, do contexto desse nascimento, Deus quer falar através desses sete ensinamentos nas nossas vidas. E a palavra de hoje tem por tema, mesmo que as portas se fechem. Mesmo que as portas se fechem, o que fazer quando o seu sim a Deus te leva a ouvir não no momento de maior dor da sua vida? Muitos de nós já passamos por situações que começamos muito bem, mas no meio do caminho começamos a perceber que as portas foram se fechando, as coisas não foram saindo como a gente esperava. Ouvimos nãos e às vezes a gente pensa onde está Deus na situação? Ele começou comigo, mas será que Ele continua comigo? E eu quero falar com você... Nesse contexto do nascimento de Jesus, eu quero trazer você para entender comigo um pouquinho daquilo que nós vamos tratar. Como pai e mãe, eu tenho certeza que todos os pais e mães aqui neste lugar têm o mesmo sentimento que o meu. Nós queremos que os nossos filhos sejam bênção. Nós queremos que os nossos filhos se destaquem. Nós queremos que os nossos filhos abençoem famílias, abençoem a sociedade. Sim ou não? Quantos pais estão aqui? Nós queremos que os nossos filhos é, não necessariamente façam nada estrondoroso, mas que eles sejam pessoas que façam a diferença aonde eles estiverem nosso desejo é que os nossos filhos brilhem da forma que for, aonde for na profissão que for, amém? eu fico imaginando o coração de José e Maria que tiveram o privilégio a oportunidade de educar Jesus, de cuidar de Jesus, receberam responsabilidade de serem os pais de Jesus aqui na terra para que ele cumprisse todo o propósito de Deus eu fico pensando o que, que eles tinham de tão especial para que Deus escolhesse eles, e eu sei que eles são de uma linhagem necessária para que se cumprisse a palavra eles eram da linhagem de Davi da casa de Davi, mas eu fico pensando será que só tinha os dois como um casal, um possível casal para serem escolhidos para essa função eu imagino que não eu imagino que de uma tribo Poderiam haver outras pessoas que poderiam ser os escolhidos, mas foram eles por uma função tão importante, tão especial. E eu aprendo com José e Maria, dentro desse contexto do nascimento de Jesus, atitudes que eles não tiveram e que nós, por muito menos, acabamos tendo. Atitudes que, no meio de uma dificuldade, de uma diversidade, eles se posicionaram da forma correta e, por isso, eu vejo que Deus já conhece a predisposição do nosso coração, Ele conhece muitas vezes o que nós estamos dispostos a abrir mão, a obedecer ou não. E por isso Ele sabe quem Ele escolhe para determinadas funções e missões. E você e eu vamos aprender um pouco com José e Maria sobre que talvez nós precisamos ser e nos posicionar para que muitas missões de Deus na nossa vida, milagres de Deus na nossa vida, para que grandes projetos de Deus e sobrenatural de Deus possam nos alcançar, possam nos encontrar, para que possamos fazer nascer aquilo que Deus projetou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós. Quando Maria recebeu a notícia que ela estaria sendo a escolhida para engravidar do Cristo, ela respondeu, eis aqui a serva do Senhor. A resposta dela foi muito positiva, ela disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E é muito bonito ver a resposta de Maria e o romantismo por trás disso, yes, eu também diria isso, que incrível, que privilégio ela dizendo, claro, faz em mim a tua vontade, eu quero sim, cuidar de, do Cristo, que eu não sei direito como isso vai acontecer, eu ainda virgem sem estar casada, eu não sei como é que eu vou engravidar, mas Senhor, faz em mim a tua vontade, é tudo muito bonito. Mas Maria sabia, porque ela era inteligente, a Bíblia fala muito sobre Maria guardar as coisas no coração e meditar nas coisas que aconteciam, então ela era uma mulher que pensava, inteligente, que calculava muito as coisas. E Maria provavelmente tinha já muita noção do risco que ela estava correndo ao dizer sim. Ela tinha em volta de uns 15 a 18 anos, ela era praticamente, ela era uma adolescente quando ela recebeu essa missão e estava prometida em casamento. E uma menina entregou a vida dela para cumprir um propósito de Deus. Só que quando ela disse sim, eis me aqui, ela também assinou um atestado de vergonha. Ela assinou um atestado de humilhação. Ela assinou um atestado de preconceito daquela sociedade. Ela assinou um atestado de, com certeza, o abandono do noivo dela em, para o qual ela estava prometida em casamento. E ela também assinou um atestado de uma possível, bem provável, morte por apedrejamento. Então é muito bonito dizer sim para Deus, mas você precisa saber... Que você está entregando a sua vida junto com o seu sim. Você não está apenas. Você não pode romantizar o que está acontecendo quando você diz eu quero. Você está entregando a sua vida. Mas Maria, muito inteligente, sabia que podia confiar em quem a tinha chamado. Sabia que podia confiar a sua vida, o seu futuro e a sua história, em quem a tinha convidado para viver essa missão. Por que, que ela era tão inteligente e podia confiar? Pois é, é óbvio. Se Deus contava que Maria tivesse Jesus para que toda a história pudesse acontecer, ela não poderia morrer. Sim ou não? Então, naquele momento, ela entendeu, Deus, eu sei que eu estou correndo risco de morte aqui. Mas se foi você que me chamou e se isso acontecer por milagre, eu sei que de alguma forma você vai intervir na minha história, vai cuidar de mim, vai prover, vai fazer o que tiver que fazer para que isso aconteça. Eu não posso morrer. Se eu morrer, Jesus não nasce. Então... Eu sei que você vai cuidar de mim. E é assim que nós entregamos a nossa vida para Jesus. É assim que nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós sabemos que estamos entregando tudo de nós, mas ao mesmo tempo também sabemos que o nosso tudo nas mãos de Deus será muito bem cuidado. Será muito bem guardado, porque Ele não falha, Ele não abandona quem Ele chama. Ele não deixa no meio do caminho aqueles para o qual Ele tem escolhido por um propósito assim como você. Só que Maria começou a ver esse cuidado. Ela viu o anjo chegando até José, e, na verdade ela soube provavelmente depois que José estava planejando abandonar ela. E aí ela soube que o anjo chegou até José e disse, José não faz isso. E contou toda a história para ele, ele entendeu, tá bom, vou ficar com Maria, eu, eu assumo esse risco com ela. Eu bato no peito essa responsabilidade, vamos criar, vamos fazer essa missão acontecer. E aí ela soube que o anjo que teve que ter uma intervenção de Deus, um cuidado de Deus, para que ele assumisse ela como sua esposa e, consequentemente, ela não precisasse ser envergonhada, humilhada, nem sofresse algum preconceito, porque automaticamente o filho seria de José, ele assumiu. E nem apedrejada, né? em últimos casos, graças a Deus. Ela não precisava passar por mais nada disso. Ela foi vendo o cuidado de Deus um dia após o outro e ela também foi sentindo a barriga dela crescer ela foi sentindo um bebê se mexer, ela falou, uau, está acontecendo o que Deus disse que ia acontecer, uau, eu disse sim e Deus está fazendo, eu disse sim o sobrenatural está acontecendo, eu disse sim, o milagre está começando na minha vida, uau, que incrível, e Deus está intervindo e está cuidando de tudo, e é isso que nós esperamos quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o mínimo que Ele cuide de nós, mas em Lucas, no capítulo 2, Maria começou a ter alguns sustos. E no meio do caminho, depois do seu sim para Deus, talvez você está tendo alguns sustos. Nós lemos no capítulo 2 de, de Lucas que... É, eu vou passar um pouquinho lá para o versículo 4, quando César Augusto ele pede para que todos se apresentem a sua cidade natal para ele fazer o, a contagem do, das pessoas do Império Romano. José, então, vai até a cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, Belém, da cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, ele foi a fim de se alistar, de cumprir ali o que o governo pediu com Maria, porque ele estava prometido em casamento com ele e esperava um filho. Então, quando eles estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer. Aqui já começa o primeiro susto de Maria. Porque eu imagino que eles foram apenas para se alistar. Eles foram apenas para cumprir um, um decreto do governo. Não necessariamente eles esperavam que Jesus ia nascer no meio desse caminho. E nesse processo de uma viagem para se alistar, Maria começa a entrar em trabalho de parto. Meu Deus, quem aqui já engravidou? Quem aqui teve neném sabe o susto que é esse momento. E sabe que tudo que a gente quer nesse momento é estar perto... De casa, está é estar perto de um hospital, de um lugar que pode nos acolher. Tudo que a gente quer nesse momento é ser atendida por pessoas que a gente confia, sim ou não? Você que já teve filho sabe, mesmo o homem que acompanhou o processo sabe que é desesperador entrar em trabalho de parto e eles estavam no meio de uma viagem. E eu já orei várias vezes no meu, na minha gestação. Falei, Deus, prepara o dia certo. Prepara a hora certa. Que o Natan e a Rebeca nasçam naquele momento que o Senhor escolheu para eles nascerem. E não foi diferente, diferente com o nascimento de Jesus. Deus permitiu que ele nascesse durante a viagem. Eu te pergunto, como? Como que foi justamente no momento em que ela provavelmente menos estava preparada ou menos esperava? Ali, Maria já começou a ter um susto. Deus me chamou para engravidar eu corri risco de vida ele começou a intervir, ele começou a cuidar mas de repente agora, esse bebê quer nascer agora, Deus até aí, tudo bem então, no versículo 7 a Bíblia diz, e ela deu à luz ao primogênito ela estava tão despreparada que ela o envolveu em panos acho que a Bíblia coloca esses detalhes para a gente entender que era tudo que ela tinha ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura por quê? porque não havia lugar para eles na hospedaria e a partir dessa frase que Deus me deu sete ensinamentos dessa frase, porque não havia lugar para eles na hospedaria e envolveu em panos na, e colocou na manjadora queridos você consegue imaginar quem já assistiu o filme de Natal consegue imaginar claramente o momento que José está lá com o jumentinho puxando Maria. A gente já viu essas cenas em desenhos. E ela está ali em trabalho de parto e ela chega nas hospedarias e ele começa "Ei, minha mulher está tá, 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 tá tendo um neném. Eu preciso de, de um quarto. Não, desculpa, senhor, não tem quarto, não. E ele foi para uma porta, a porta se fechou. Ele foi para outra porta ele recebeu, não. Ele foi para outra porta e falou, não tem lugar para vocês e mais uma porta se fechou. E eu fico imaginando Maria em trabalho de parto com uma dor insuportável. Quem já teve trabalho de parto aqui? Deixa eu ver. Vocês sabem bem o que é isso. Só quem teve. E o marido que acompanhou sabe também como é que é. Dá para imaginar, né? Não vai passar na pele, mas dá para imaginar que a dor não é pequena. Eu imagino ela em trabalho de parto, tendo que ficar de porta em porta falando: eu preciso de um quarto. Queridos, é no momento da maior dor depois de Deus ter começado um milagre na sua vida, que às vezes você vai se deparar com um não, você vai se deparar com uma porta fechada, e você talvez poderia pensar como Maria poderia ter pensado, Deus, tu me chamou, tu, tu me convidou para essa missão, para esse propósito incrível, e de repente, no momento que eu mais preciso, que eu preciso dar à luz aquilo que você me escolheu para fazer, não tem um quarto. Você não preparou um quarto para mim? Você deixou esse bebê começar a vir ao mundo agora? E justo agora você nem preparou um quarto? Porque Deus podia ou não podia ter tocado no coração de alguém da hospedaria para guardar por acaso aquelas coincidências de Deus um quarto reservado para ela? Podia ou não? Sim. Ele faz tantas coisas de coincidência para cuidar de nós. Isso para Deus era um detalhe. Mas, meu Deus, Maria chegou e não tinha um quarto para o filho que estava para nascer. E ela podia ter dito, puxa pai, eu te disse meu sim, eu te dei minha vida, eu arrisquei tudo, eu arrisquei meu casamento, meu futuro, minha história, para poder ter esse filho, para glorificar o teu nome, para fazer a tua vontade. E depois de todo o meu sim, depois de toda a minha obediência, você não pode preparar um quarto para ele nascer. Maria podia ter naquele momento duvidado que Deus estava com ela que Deus estava cuidando dela ela podia ter duvidado de que tudo aquilo ainda era um grande plano de Deus quantos estão aqui nessa noite vendo nascer algo grande de Deus na sua vida mas de repente você se depara com adversidades com portas fechadas e por alguns minutos você começa a duvidar de que Deus está cuidando de você quantos estão aqui nesta noite final de ano Duvidando de Deus, porque criaram expectativas ao longo do ano de que algumas coisas iriam acontecer, mas não aconteceram. E por causa disso, você começou a deixar entrar dúvida no seu coração de que Deus ainda está cuidando de você, de que Deus está olhando para você. Quantas pessoas estão frustradas com Deus, porque... Apesar de todo o seu sim, apesar da obediência, apesar de ter se envolvido até mesmo com a igreja. Quem sabe você foi generoso e ajudou muitas pessoas ao longo do ano. E mesmo assim você só recebeu não de lugares ou de pessoas que poderiam te ajudar, mas fecharam a porta para você. Ou você simplesmente está frustrado com você mesmo porque você não deu conta de fazer o que você queria ter feito. E você disse, Deus, por quê? Talvez você está pensando, como você começou um grande milagre na minha vida, mas eu estou precisando tanto que você abra essa porta, que você me ajude de ouvir um sim nesse momento. Mas não está acontecendo aonde você está e Deus quer te despertar para a verdade dele nessa noite e não a mentira que essas portas fechadas fizeram você acreditar. E a verdade é que ele não te abandonou. Ele não desistiu de você, ele não te largou no meio do caminho, ele te chamou e apesar dos não, ele continua te sustentando, preste atenção, os não e as portas fechadas da sua vida, não significam que Deus não está cuidando de você, ou até mesmo que o seu sim e a sua obediência não estão valendo a pena, não é porque as coisas não estão saindo como você gostaria, que Deus ainda não vai completar um grande milagre na sua vida. Não é porque você teve adversidades que o que está nascendo de você não vem de Deus. Maria enfrentou algo difícil naquele momento, mas isso não significa que tudo que tinha acontecido até então não era de Deus. Não é porque você está tendo mãos e portas fechadas que Deus não está ainda fazendo acontecer grandes coisas na sua vida. Cuidado para não desistir, justamente agora, daquilo que Deus começou a gerar dentro de você, só porque as portas estão se fechando. Diga para quem está do seu lado, cuidado para não desistir agora, só porque as portas estão se fechando. Nós aprendemos com essa história, esse segundo ensinamento que eu quero trazer para você. Não aumente o problema que você está vivendo, porque você está focando na porta fechada. Porque agora eu quero te trazer uma outra perspectiva. Até agora eu estava te dizendo que era terrível o fato de Maria não ter um quarto. Mas, por outro lado, Maria... E agora você sabe o final da história, né? Então é mais fácil para você entender que Maria não estava sendo abandonada. Maria não estava desamparada. Ela apenas não tinha um quarto. <risos> às vezes nós temos um problema terrível de focar no problema de focar no não de focar naquilo que não deu certo de focar nas nossas frustrações e esquecemos de ver que nós apenas tivemos esse problema e essa situação mas e todo o resto que Deus está fazendo mas e todo o milagre que Deus cuidou até aqui mas e toda a bondade e misericórdia de Deus na sua vida até esse momento apesar do não apesar da porta fechada nós sabemos que quando a gente está com dor na hora do parto, por exemplo, a gente nem consegue raciocinar muito direito. E quando a gente está com dor, o problema é maior do que deveria. Talvez se fosse só os dois, um casalzinho de viagem, não ter um quarto não seria tão ruim. Só que como ela estava com dor, ela estava em trabalho de parto, e essa situação se tornou algo muito difícil para eles. Cuidado para que você não seja enganado pela sua dor. Cuidado para que você não seja enganado por aquilo que está desafiando você. Humilhando você. Por aquilo que está fazendo você se sentir desamparado. Porque às vezes é a sua dor que está fazendo o problema se tornar, como diz, né? Tempestade em copo d'água. Ela apenas não tinha um quarto, mas Deus não tinha desistido. Deus não tinha abandonado. Maria... Poderia ter começado muito mal a maternidade dela. Olha o que ela poderia ter feito. Ela poderia ter começado reclamando. Jesus para nascer, Jesus para vir ao mundo. E ela poderia estar começando a reclamar: Deus, eu quero um quarto, porque eu não tenho um quarto. Ela podia começar a maternidade dela reclamando, ao invés de agradecer pelo privilégio de estar dando a luz a um milagre de Deus cuidado, porque no momento da sua dor e da sua dificuldade você pode acabar entrando errado em coisas grandes que Deus tem para você, como que eu entrar errado? É quando eu começo a focar só o que não está dando certo ao invés de ver todo o milagre que Deus ainda está fazendo na minha vida sabe que esse mau comportamento pode evoluir da falta de fé para um orgulho e reclamação nas nossas vidas nós corremos o risco de valorizar mais o teto do que o próprio filho. Nós corremos o risco de valorizar mais aquilo que nós queríamos tanto do que aquilo que Deus já tem feito. Entenda que humanamente, humanamente já era impossível Maria estar grávida. Humanamente ela já estava vivendo um milagre. O que, que é uma falta de um quarto diante de tudo que Deus já tinha feito na vida dela? Você precisa começar a mudar sua perspectiva, o perspectiva, seu ponto de vista sobre as questões que não estão como você gostaria na sua vida. Maria podia ter reclamado da, da porta fechada do quarto, mas na mesma noite em que ela recebeu muitos nãos, na mesma noite em que ela recebeu portas fechadas, Deus estava já mandando, já estava no caminho, ouro, incenso e mirra. Enquanto você às vezes foca naquilo que não está dando certo, já está no seu caminho a provisão de Deus para te sustentar e te fazer vencer aquilo que hoje parece impossível. Queridos, Calma que Deus ainda não acabou de completar o que Ele quer fazer na sua vida. O milagre de Deus ainda não está completo. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele disse, eu tenho grandes coisas para você. Eu tenho um sobrenatural para fazer na sua vida. Mas não é porque as portas se fecharam em algum momento que se encerrou. O milagre de Deus te escolheu. E quando Deus diz sim, não importa quantos nãos você ouviram, vai acontecer. Sabia que quando as portas talvez se fecham lá da hospedaria, de um lugar mais bonitinho, mais confortável, e você acaba tendo que dar a luz de uma coisa mais simples, num lugar mais simples, você tá, acaba tendo que dar a luz no meio de um monte de animais. Deus talvez está tratando, trabalhando no seu orgulho a pastora está me chamando de orgulhosa, de orgulhoso não, eu estou dizendo que ele está trabalhando no seu orgulho para que você não seja orgulhoso para que você não seja orgulhosa porque Maria tinha um rei na barriga literalmente Maria tinha um rei na barriga literalmente e ela podia ter deixado isso subir para a cabeça dela Deus tem grandes projetos para a sua vida e você pode deixar isso subir para a sua cabeça. Se Deus às vezes não der um não para você, você vai achar que é você que está fazendo algo incrível. Maria precisou entender que apesar de todo o cuidado de Deus e provisão de Deus até aquele momento, era Ele ainda que ela precisava para que se cumprisse todas as coisas na vida dela. Maria precisou entender que Deus ainda estava cuidando dela. E ela podia ter deixado aquilo subir para a cabeça e dito assim, como assim um rei vai nascer de mim? Eu estou gerando o filho de Deus, eu estou gerando o salvador do mundo, como assim ele não tem um quarto? Como assim ele não tem um lugar confortável para ficar? Isso é um absurdo, eu, eu que não vou lá para aquela estrebaria absurda, como assim ele vai nascer no meio de animais? Mas Deus está trabalhando no nosso orgulho. Deus está trabalhando no nosso ego para que a gente se torne mais simples. Para que a gente se torne mais flexível. E para que a gente se torne mais dependente. E entendendo e confiando que Ele sabe o que Ele está fazendo. <risos> o seu ponto de vista do seu problema precisa mudar. Porque José e Maria não tomaram esse, essa postura. Eles tomaram a seguinte postura. A gente já entregou a nossa vida mesmo para isso. Lá atrás, a gente já abriu mão de tudo para que pudesse que se cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. O que é uma manjedora comparado com o privilégio de gerar o Salvador do mundo? Muda o ponto de vista, muda a ótica. O que antes, meu Deus, que absurdo, uma manjedora, agora é, ah, é só uma manjedora, eu estou gerando o Salvador do mundo. Quem está pegando? Quem está pegando? Muda a ótica do seu problema, comece a enxergar diferente e entenda que aquilo que está acontecendo na sua vida já é um milagre de Deus. Você já não podia engravidar, você já não devia ser quem você é. Entenda que, humanamente falando, você já é um milagre de Deus. Humanamente falando, você não devia dar certo. Humanamente falando, o seu negócio não tinha que ter acontecido. Humanamente falando, você talvez nem estaria vivo mais. Humanamente falando, já é um milagre, já é uma bênção. Toda a saúde, família e cuidado de Deus que você tem hoje na sua vida. O que é uma manjedoura? O que é uma falta de hospedaria? Deus já tem feito tanto por nós. Deus já tem cuidado tanto de nós. Tudo bem, as frustrações doem às vezes. Mas tenta olhar... Tudo que ele já tem feito de milagre na sua vida. Quanto você mudou até aqui? Sabe que o maior milagre é a salvação do homem? Eu posso ver cego enxergar, eu posso ver mudo falar, eu posso ver paralítico andar. Mas a maior, o maior milagre é um coração transformado e rendido aos pés de Jesus. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Quanto Deus tem te transformado? Olha a pessoa melhor que você é porque você conheceu a Jesus. Porque você tem Jesus na sua vida. Humanamente falando, nós já somos um milagre. O que é uma porta fechada nesse processo? É só um detalhe de um trabalhar de Deus na nossa vida. O terceiro ensinamento que eu preciso compartilhar com você é que os nãos também são para o meu bem diga aleluia os nãos, as portas fechadas também são para o seu bem Isaías 55 diz os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos você nem sempre vai entender o que está acontecendo mas você sempre pode confiar que eu estou cuidando de você porque tinha que ser numa manjedoura por que, que tinha que ser uma manjedora? Deus me deu três perspectivas sobre esse porquê. Porque os não são para o nosso bem. Tinha que ser uma manjedora. A primeira perspectiva mais simples, na minha opinião, é que a estrela de Belém acompanhou três reis magos até o lugar onde Jesus tinha nascido. Imagina a estrela acompanhando os reis magos e parando em cima de uma hospedaria eles iriam chegar lá na hospedaria e dizer qual agora dessas famílias é a família que nasceu o rei dos judeus. Até eles acharem Jesus, se achar, vai que tinha outro bebê ali, já ia dar uma confundida ali. Qual deles agora? Parou aqui em cima, mas tem vários quartos. Qual dessas famílias é? Deus precisava de um lugar inusitado para poder apontar claramente para os pastores que foram e para os reis quem era Jesus. Quem era a família que estava gerando o Salvador do Mundo? Tinha que ser um lugar diferente. O segundo motivo, que para mim é muito importante, é que teria gerado um alvoroço naquele lugar. Você imagina você numa hospedaria, num hotel, num, num albergue, sei lá, um lugar assim que hospeda as pessoas, uma pousada. E aí começa a entrar lá na pousada três reis. <risos> Três reis com toda essa, a panca deles ficando bem na porta da pousada. Imagina três reis entrando cheios de pompa, com baitas presentes na mão. Ouro, não era pouca coisa, irmão, era para chamar atenção mesmo. Incenso e mirra, coisa cara, coisa boa. Começa a entrar três reis, você começa a olhar, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Quem que esses reis vieram ver? Aí ah, ia bater uma curiosidade, irmão e, e, e ser humano não fica só na curiosidade Ele vai procurar saber o que está que acontecendo De repente, entra mais Os pastores, todos alvoroçados Dizendo um coral apareceu Para nós, celestial, dizendo que O salvador do mundo estava nascendo Tinha nascido, e a gente precisa saber onde é que está Jesus Lá na recepção, onde é que está o bebê Que acabou de nascer aí, pensa no Alvoroço, irmão Aí Deus olhou Para Maria e falou, Maria, eu quero que você descanse Pós-parto então, deixa eu te levar aqui para a manjedoura, que só vai ter animal e ninguém vai te incomodar. Eles não vão ficar querendo saber quem são vocês. Agora, eu, como mulher, agradeceria muito se não ficasse tendo todo esse tipo de alvoroço e visita no meu pós-parto. Obrigada. Foi muito melhor para Maria, irmão. Talvez na hora do não tem um quarto para você, ela se desesperou. Mas depois que ela viu tudo que ia acontecer, ela não sabia que tava pastores vindo, que tinham reis a caminho, que ela ia receber toda. Ela não sabia disso foi muito melhor para ela num lugarzinho ali, quietinho, isolada, só aquelas visitas, vem, adora, vai embora e ela pode descansar com Jesus fora que, fora que Jesus estava correndo risco de vida, ele era um bebê recém-nascido e se todo mundo chegasse em cima, esse aqui é, é, é rei dos judeus ele podia pegar vírus, bactéria imagina irmãos, ele era um bebê Deus estava protegendo aquela família, e sabe qual é o terceiro maior motivo para mim? O maior motivo era que por causa desse alvoroço todo, Herodes teria chegado nos ouvidos dele aonde Jesus tinha nascido. Herodes ficou... Pro... Herodes, se você não conhece a história, soube dos três reis que o rei do judeu estava nascendo. Ele quis matar esse bebê. Como assim o um rei está nascendo? Peraí, eu preciso matar esse rei. Ele vai tirar meu trono. Ele se sentiu ameaçado. Ele começou a... Oh, Chamou os, os sábios dele lá do, do reinado e falou, ó, procura saber para mim aonde está nascendo esse bebê. Chamou os reis magos de novo, olha, por favor, me avisem aonde está nascendo, porque daí eu posso ir lá adorar também. Adorar que nada, ele queria matar. Agora, tu imagina se fosse numa hospedaria, ia chegar rapidinho nos ouvidos de Herodes. Aonde que nasceu esse bebê, que do nada apareceu três reis e os pastores lá? Ele ia saber, irmãos. Deus tem os seus porquês quando as portas se fecham. Deus está cuidando de você irmão até nos nãos Deus está cuidando de você até nas decepções Deus está cuidando de você até nas frustrações Deus está cuidando de você até quando você pensa Cadê você Deus! Meu papel e o seu papel é entender que se Ele te chamou Ele está fazendo um milagre na sua vida, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Não importa quantas portas se fechem para você. Lembre disso. Maria recebeu muitos nãos, hum. mas logo em seguida a provisão chegou na vida dela. Então eu quero te dizer o seguinte. A provisão está a caminho. A provisão está a caminho. A provisão de Deus na sua vida está a caminho. Então comece a celebrar o provisório da manjedoura. Porque o que Deus tem para a sua vida ainda não terminou. Deus não faz as coisas pela metade. Para. Para, para, para de se lamentar. Para de chorar pelo aquilo que deu errado esse ano em nome de Jesus. Para de chorar e de se lamentar por aquilo que parecia que Deus não estava vendo. Porque Ele não te chamou para te deixar no meio do caminho. Celebre o provisório porque a provisão está chegando. Celebre a manjedora porque Deus ainda está cuidando de você. Sabe qual é o quarto ensinamento que eu amo que Jesus me mostrou? Do seu nascimento, diga comigo assim: Jesus, Ele veio para tomar o meu lugar de pecador, mas Ele não veio tomar o meu lugar de descanso. A Bíblia diz que estava tudo lotado, todos os lugares e quartos estavam, não tinha mais espaço para ninguém. Sabe o que Deus me mostrou? A gente não sabe se tinha alguma outra família procurando por lugar e ficou sem, a gente não sabe disso, mas a gente sabe que José, Maria e Jesus ficaram sem um quarto. E Deus me disse que Jesus não seria motivo para alguém ficar de fora do descanso. Hospedaria é um sinônimo de descanso, de conforto, de segurança. Jesus não veio tirar o nosso lugar de descanso. Ele veio nos dar o lugar de descanso. Ai, ah, Espírito Santo. Simbolicamente falando, e a Bíblia é cheia de simbolismos, desde o nascimento de Jesus, Ele nos deu esse lugar e assumiu a posição mais simples para que eu e você pudéssemos nos sentir importantes. Eles estavam numa posição de quem não tinha direitos, de quem não merecia nada. Ninguém tinha noção de quem era aquela família. Ninguém tinha noção de quem eles estavam dizendo não, para quem eles estavam dizendo não. Para o próprio Criador. Para o próprio Criador eles estavam dizendo não. Eles eram mais do que merecedores de um quarto. Mas Jesus assumiu a posição de quem não merece para nos dar a posição de quem merece. Jesus assumiu a posição de quem não pode ter para nos dar o direito de ter. Jesus nunca veio para tirar a nossa alegria, mas Ele veio para nos dar uma vida mais que abundante. Aleluia. Aleluia. Oh papai, Ele não veio tirar o que temos, mas ofereceu o que a gente ainda não tinha. Acesso a uma vida abundante da parte de Deus, cuidando de você todos os dias, mesmo quando parece que Ele não está vendo. O quinto ensinamento, e eu vou encerrar aqui, talvez eu dê mais um, mas o quinto ensinamento é: não espere ter um palácio para nascer na sua vida um rei. Não espera você ter todas as condições do mundo para começar a deixar nascer o projeto de Deus que está ardendo dentro de você. Não espera você ter uma estrutura perfeita para começar a dar os primeiros passos do nascimento daquilo que Deus está fazendo queimar no seu coração. Deus não precisa das coisas perfeitas, Ele só precisa de uma pessoa disposta. Deus tem algo incrível para fazer através da sua vida. Por que, que você ainda não deu os primeiros passos? Talvez é porque você está olhando para as suas condições e dizendo, não tem como Deus fazer. Não tem como um rei nascer nessas condições. Não tem como algo grande de Deus alcançar a minha vida. Eu só tenho panos para envolver. Como que panos podem ser suficientes para sustentar aquilo que Deus diz para mim que Ele vai fazer? Ah, queridos, não se enganem. Quantos sonhos e projetos ficaram na gaveta porque você e não puderam nascer, porque você só tinha panos para envolver aquilo que na verdade Deus está fazendo crescer dentro de você e você está impedindo o nascimento. Eu preciso te dizer, uma das duas coisas vai morrer, para de impedir o nascimento do que Deus tem gerado na sua vida ou você vai morrer espiritualmente, emocionalmente, ou esse sonho vai acabar morrendo, porque tudo tem um tempo certo para nascer, para de olhar para os panos e para a manjedoura, e deixa fim, deixa acontecer, deixa Deus fazer, Ele está te ajudando no nascimento, a Bíblia não diz em nenhum momento que Maria teve complicações para dar a luz, ela só não teve um quarto, você não vai ter problemas para dar a luz, talvez você não tenha só as condições perfeitas. Mas isso é um detalhe, a provisão está vindo, celebra o provisório. Uma manjedora foi capaz de acolher o salvador do mundo. O que você tem é muito mais do que suficiente para abraçar os grandes projetos que Deus tem para a sua vida. Deixa acontecer. Deixa acontecer, aleluia. O último ensinamento que eu vou trazer, porque o nosso tempo acabou, é que não foi Maria que fez o milagre acontecer. Maria não tinha o poder de se auto engravidar. Maria não tinha o poder de se de, de auto colocar Jesus dentro dela e, e fazer esse milagre acontecer. A verdade é que mesmo casada, Maria não teria esse poder. Você não tem a responsabilidade de fazer o milagre acontecer. Maria só precisou dizer, eis-me aqui, Deus. Maria não precisava ter o poder de gerar Jesus. Ela só precisava dizer, eis-me aqui, Deus. Eis aqui a tua serva, faz em mim. A tua vontade, cumpre em mim. A tua palavra. É Deus que faz o milagre. A sua responsabilidade é só carregar, cuidar, nutrir e depois ter a força necessária para deixar nascer. Ah, papai, e sabe o que mais? Você ainda recebe as honras daquilo que foi só Ele que fez. <risos> Porque é a Maria que recebeu todos os presentes e a pompa e os parabéns, mas na verdade quem fez o milagre foi Deus. Quando você coopera com o Espírito Santo na sua vida. Você reconhece que tudo é Ele, por Ele, só nele. Mas ainda você recebe os parabéns de lambuja. Eu não fiz nada, eu não sei nada, eu não posso nada. Mas eu ainda digo, eu ainda ouço, nossa pastora, que palavra. Tudo Ele. Tudo por Ele. Eu só deitei o minha cabeça no travesseiro e recebi sete princípios, sete ensinamentos. Só. Estou disposta a passar para você Talvez na minha limitação Eu espero que eu tenha Permitido o Espírito Santo falar ao seu coração Porque na verdade é só Ele que pode fazer É só Ele que pode convencer Queridos, você não precisa Saber tudo, você não precisa ser perfeito Você não precisa Se preocupar em como o impossível Vai acontecer Você só precisa dizer Eis-me aqui, Pai O impossível é Dele a disposição é sua. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.